0: Abschnitt 1 von Die Psychologie der Erbtante. Dies ist eine LibriFox Aufnahme. Alle LibriFox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf librifox.org Die Psychologie der Erbtante von Erich Mühsam. Einleitung. Nicht der Drang in das Heer literarischer Erzeugnisse, einen neuen Rekruten einzustellen, war die Anregung zu diesem Buche, sondern das unabweisbare Bedürfnis, einen Stein zu dem Bau zu fügen, an dessen Aufrichtung die Philosophen und Theologen, die Dichter und Denker seit Menschengedenken ihr Bestes gaben. Die Frage nach der Unsterblichkeit der Dinge und Menschen, deren Beantwortung man getrost die Erkenntnis als solche nennen dürfte, ist von so einschneidender Bedeutung für das wirtschaftliche, soziale, psychische und physische Leben des Individuums und der Völker, handelt sie doch im letzten Grunde von deren Sein oder Nichtsein. Dass ich glaubte, meine partiellen Beobachtungen auf diesem Gebiete welche immerhin geeignet erscheinen, die Frage ihrer Lösung näher zu bringen, der Menschheit nicht vorenthalten zu sollen. Kein geringerer als Gotthold Ephraim Lessing war es, der in einem seiner tiefgründigen Epigramme einen bemerkenswerten Beitrag zum Nachweis der Unsterblichkeit lieferte. Er singt von einem Jungfernstifte, denkt, wie gesund die Luft, wie rein, sie um dies Jungfernstift muss sein. Seit Menschen sich besinnen, starb keine Jungfer drinnen. Aber weiß dieser Dichter nur den Insassen dieses einen Hauses, die köstliche Eigenschaft der Unsterblichkeit nachzurühmen, so gehe ich einen gewaltigen Schritt weiter, indem ich im vorliegenden Buche den Nachweis liefere, dass es eine ganze Gattung von Menschen gibt welche gefeit ist gegen Klappermanns Würgehand. Die Erbtanten Das Problem ist zu wichtig, seine Erörterung zu ernsthaft, als dass ich mich damit aufhalten könnte, in langstieliger Polemik meine Erforschung denen begreiflich zu machen, die in Skepsis und Nörgelsucht befangen, ihre Ohren vor allem ungewöhnlichen, umwälzenden, mit Watte zustopfen. Knapp und schlagend, wie die Behauptung, die Erbtante ist unsterblich, sei meine Beweisführung. An 25 Beispielen mag die Welt ermessen, ob meine Wahrnehmung bedeutungsvoll, ob meine Rückschlüsse berechtigt sind. Lang waren die Dispute, schwer die Erwägungen, in welcher Form und unter welcher Flagge meine epochemachende Entdeckung in die Welt hinaus sollte. Besonders der Titel des Buches bereitete mir viel Sorge und Kopfzerbrechen. Psychologie oder Physiologie? Das war die Frage. Schon wollte ich mich für die letztere Bezeichnung entscheiden, denn ist nicht das Sterben und noch vielmehr das Nichtsterben ein physiologischer Vorgang? Jedoch die Erwägung, dass sich gerade bei der Erbtante das Nichtsterben viel eher als eine Charaktereigenschaft, als ein seelischer Defekt darstellt, behielt endlich die Oberhand, und die Aufzählung der 25 Beispieltanten gibt mir das Recht, mein Buch »Die Psychologie der Erbtante« zu nennen. Eine weitere Schwierigkeit trat mir bei der Anordnung der Tanten in den Weg. Sicher wäre es gerecht gewesen, die Damen der Ansinität nach aufmarschieren zu lassen, aber erstens war es mir trotz aller ungescheuten Bemühungen nicht möglich, das Alter der meisten derselben mit Sicherheit festzustellen, dann auch wäre es wenig höflich und nicht gerade rücksichtsvoll gewesen, alte, längst vergessene und begrabene Eifersüchteleien dadurch wieder aufzurühren, dass ich hier vor aller Öffentlichkeit den Mangel an Jugendlichkeit bei einer Tante noch mehr hervortreten lassen sollte als bei der anderen. Die alphabetische Reihenfolge allein dürfte mich vor Anfeindungen von allen Seiten sichern und eine objektive Würdigung der 25 Tatbestände ermöglichen. Ich denke mit der Herausgabe dieses Buches, einem tief empfundenen Bedürfnisse unserer Zeit, endlich Licht zu werfen in das Mysterium des Erbtanten Erdenwallens, Rechnung zu tragen. Ich denke all denen, die immer von Neuem auf das Erblassen dieser oder jener Tante hoffen und sich immer von Neuem über das Fehlschlagen ihrer Hoffnungen wundern, ein für alle Male den Starr gestochen und nachgewiesen zu haben, wie töricht und unbedacht jener junge Mann handelte, der einst in einem Lokalblatte annoncierte, drei gewöhnliche Tanten gegen eine Erbtante einzutauschen. Allen gewöhnlichen Tanten aber glaube ich dadurch zu ihrem guten Recht verholfen zu haben, dass ich sie als den Erbtanten gleichberechtigte Mitglieder der menschlichen Gesellschaft öffentlich anerkenne, jener Damen, welche ihr Titel, zu einer wandelnden Vorspiegelung falscher Tatsachen stempelt. Erich Mühsam. Ende von Abschnitt 1